0: Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias primeramente por este día, Señor, por tu presencia que está con nosotros. Permite, Señor, que tu palabra se quede con nosotros y que se ponga sobre nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de santo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, hermanos, me gustaría empezar esto con una simple pregunta y quisiera preguntarles, ¿quién no tiene amigos? Desde que somos niños, tenemos amigos. Los amigos son aquellas personas que se unen a nosotros por alguna afinidad. Los infantes tienen amigos por la simple afinidad del juego, les gusta jugar las personas crecen, vamos encontrando afinidad en ciertas personas que por algún motivo tienen algo en común a nosotros. Con los amigos nos divertimos, pasamos ratos agradables, nos comportan, jugamos, platicamos, nos ayudan en los tiempos de necesidad, es una bendición que exista en ellos, ¿verdad? Lo menciona en Proverbios, capítulo 17, dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia, y en el siguiente capítulo, en el 18, dice, el hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo, y amigo no hay más unido que un hermano. Todos los amigos comparten características en común, voy a nombrar algunas, mas no es limitativo, un buen amigo es alguien que te escucha, alguien que comparte tiempo contigo, se preocupa por ti y te anima. Pueden abrir por favor sus Biblias en Job capítulo 1, porque todo lo que, lo que voy a hablar a continuación está basado en el libro de Job. Job era un rico ha hacendado que vivía con su familia en Uz, hombre de fe, perfecto, recto, temeroso de Dios. Si se fijan, voy, voy a leer, voy a empezar lectura en Job capítulo 1 versículo 1 dice hubo en, tier, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal y le nacieron siete hijos y tres hijas más adelante en el 4 e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos y acontecía que habiendo pasado el turno del convite, Job enviaba los y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Y todos conocemos el diálogo entre Dios y Satanás en los siguientes versículos. Más adelante en el 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, «Estaban arando los bueyes y las almas pasiendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia». Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, «Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia». Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, «Los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a pilo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito». Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. En el capítulo 2, versículo 11. Y tres amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildad Sujita y Zophar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, Las, los cuales, alzando los ojos del, des, desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno rasgó sus mantos, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande». A partir del capítulo 3 empieza un diálogo entre Job y sus amigos donde él se lamenta de su desgracia con grande amargura. Job se pregunta sin cesar, ¿por qué Dios le envía sufrimientos a alguien como él, que siempre había servido fielmente al Señor? No había hecho nada malo. Si observamos la vida de Job, dice la Escritura que el hombre, este Job, recibió meses de calamidad, eso está en el capítulo 7, no es necesario que vayan ahí, se los leo, dice así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta y para tener una pizquita de qué significa esos meses de calamidad, más adelante en el 19 versículo 20 dice mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y escapados solo con la piel de mis dientes Job llegó a un estado de pobreza extrema donde no tenía para comer y debido a eso la piel se le pegó a sus huesos pero los amigos de Job ¿dónde quedaron? menciona la escritura que los tres convinieron en ir para condolerse y consolarle juntos, pero lejos de ello lo, lo que más quisieron fue, fue criticar a Job Elipah lo acusa de ser más justo que Dios y de haber hecho iniquidad. Bildad lo acusa de no ser limpio. Y Sofar le dice que si hubiera sido limpio, no hubiera pasado por lo que pasó. Como quien dice que los buenos, a los buenos les pasan cosas buenas porque hacen cosas buenas. Y a los malos, bueno a las personas que les pasan algo malo, les, pasan, les pasa eso porque algo hicieron ¿verdad? Y es que en lo siguiente que voy a hablar, no me quiero enfocar en los amigos de Job, sino más bien en Dios. En la vida, sin comprenderlo nosotros, nos pueden suceder cosas que a nuestros ojos nos parecen malas. Mala suerte sin sentido. Tribulación tras tribulación y nos queremos justificar con Dios diciendo que oramos, venimos a la iglesia, que... Que hacemos todo pero las cosas siguen sin mejorar, escuchamos la palabra de Dios incluso la tomamos con ánimo pero al poco tiempo nos desanimamos porque no mejora la cosa, mientras nos vaya bien decimos que Dios tiene control de todas las cosas, es fácil animar a otros mientras todo, todo esté bien pero no es hasta que nos pasa algo muy malo y grave y empezamos a dudar de ello Empezamos a no ver la luz, no vemos el sol entre las tinieblas. Dios de verdad tiene control de todas las cosas. Él es el soberano del universo. Podemos contactarlo en varias citas. No lo leímos hace unos momentos en el capítulo 1 de Job, pero del 7 al 12 y en el capítulo 2, del 3 al 6, vemos que Satanás habló con Dios para arruinar sin causa a un hombre perfecto y Dios le concede el derecho de hacerlo porque Dios mismo lo permitió. En el libro de Apocalipsis se presenta 21 veces la idea de que Dios da, concede o autoriza a la bestia. La bestia no toma por sorpresa a Dios. Dios es quien da permiso a la bestia para hacer lo que se tiene que hacer. Para Dios no hay límites ni restricciones, él lleva todos sus planes. No se trata de lo que Dios no puede o puede hacer, sino que puede hacer todo lo que está congruente a sus planes y propósitos. Y es que muchas veces los afanes del día a día no no nos permiten contemplar el poderoso señorío de Dios las distracciones o tribulaciones convier se convierten en las razones por la cual muchas veces ment nuestras mentes y nuestros corazones se divagan en distracciones innecesarias si, si me gustan acompañar en, en sus Biblias en Mateo capítulo 6 sabemos que Dios habla y habla hoy Esto lo tengo en mis notas. Amén, hermanos. Dice, vosotros pues oréis así. Digan conmigo, hermanos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Job tenía bien claro que Dios lo había permitido, que si Dios pone o quita algo en nuestra vida es porque Él lo permite. Tenía bien claro el qué, pero no el por qué. Todo lo que nos sucede es porque Dios lo permite y no para lastimarnos o desecharnos sino para mostrar su gloria en nosotros, para mostrar que tiene planes mayores para nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es hablar y reconocer lo recto que es Dios. Quisiera que me, ahora me acompañaran al capítulo 42 de Job, versículo 7. de los últimos. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, de Manita, «Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job». Dios, hermanos, creó los cielos y la tierra, puso agua sobre ella y sobre el abismo, separó las tinieblas por medio de la luz, separó las aguas de las aguas y puso sus límites. Descubrió Dios lo seco y lo llamó tierra, y a las aguas llamó mares. Dios hizo que la tierra produjera hierba, y hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto. Dios creó toda ave, Dios colocó las estrellas en el cielo. Él hizo la osa, el orión y las pléyades. Dios hizo el sol y la luna. Dios sabe lo que hay en el abismo de las aguas. Job pensaba que era justo y que no debió haber pasado por lo que pasó. Pero en su ignorancia, Dios le, le responde en el capítulo 38. En este capítulo, Dios ya en, por medio de un torbellino le, le responde todas las cosas a Job. Cosas que él no se imaginaba. No las tenía presente. Dice Job 38, versículo 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas la senda de su casa? Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Como diciéndole a Job, si tú viste lo que estuviste haciendo, lo que estuve haciendo desde el principio, eres como yo. Grande es el número de tus días como los míos. Esto se lo comenta en su ignorancia que Dios hizo todas las cosas: Dios hizo la nieve y el granizo y tiene reservado parte de ello para el día de la batalla. Dios es quien hace llover sobre la tierra para que salga la hierba. Dios hizo todos los animales, incluso las bestias gigantes de la tierra y del mar. Con Dios, hermanos, no hay mal que no convenga, porque no es mal, sino para mostrar su gloria y porque tiene planes mayores y perfectos para todos nosotros. Sí, las tribulaciones pueden durar días, meses, años, pero no le pidamos a Dios, Señor, quítame esto, o Señor, ayúdame a superar la prueba, sino Señor, muéstrame tu voluntad, Señor, muéstrame tu voluntad perfecta para proseguir a la meta y dar en el blanco, nunca injuriando a Dios y nunca justificándonos. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto, esto lo menciona en Job 42, versículo 2. ¿Es sabio contender, hermanos, contra el Omnipotente? Claro que no. Entonces, hermanos, ¿tienes algún amigo, familiar, conocido, que esté pasando por alguna tribulación? Ora por esa persona para que la voluntad del Señor se manifieste. Sea un buen amigo hablando siempre lo recto de Dios. Pasa un tiempo con ella, Ora por esa persona, anímale, porque es Dios quien tiene planes perfectos y nada se le escapa de sus manos. ¿Eres tú quien está pasando la prueba? Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Al Señor nada se le escapa, hermanos. Él concede que nos sucedan cosas para traernos cosas mayores. Y ese es el discurso de Dios en el libro de Job que Él está sobre todas las cosas y que nosotros siempre hablemos lo recto. Para terminar, hermanos, dice en el capítulo de jo, capítulo 36 de Job, si quiere vayamos allá, ¿verdad? Dice en el capítulo 36, dice, vemos a una, aquí en el, en el libro de Job, capítulo 36, se menciona una cuarta persona, Eliú. Elio interviene en la conversación entre Job y los, y los amigos y interviene para reprochar la osadía de Job y lo inadecuado de las respuestas de los tres amigos y aunque supo esperar la voz de los más viejos y la sabiduría de ellos sus palabras aunque suenan un poco altaneras nos invitan a reflexionar porque él, es, él exalta la justicia y sabiduría la santidad y la grandeza de Dios. Aquí lo vemos en el capítulo 36, versículos 22 al 26. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra la cual contemplan los hombres, los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. En conclusión hermanos, confiemos en Dios, Dios es más grande que todos nosotros y manifiesta su poder en todas las cosas de la tierra. Su sabiduría es inecrustable, inecrustable para nosotros. Los designios o planes de Dios no los podemos comprender. En cuanto a nosotros, hermanos, sigamos hablando siempre lo recto de Dios. Sigamos adelante a pesar de lo que Dios nos da o nos quita. Sigamos adelante buscando la perfección para que se cumpla lo que dice en Salmos 37, 18. Conoce Jehová los días de los perfectos. Y la heredad de ellos será para siempre. Amén, hermano.